0: Johan Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, vi accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Allora, la guerra sta scoppiando oppure no in Europa? Molti se lo stanno chiedendo e sono ovviamente spaventati. Si stanno chiedendo quando scoppierà la guerra mondiale in generale o quando comincerà la guerra mondiale dall'Europa. Si chiedono se sopravviveranno unolocasto nucleare, se sarà una guerra nucleare o convenzionale, cosa succederà fra la Nato e eh, la Russia? Punto di domanda. Per fare questo, in un periodo così turbolento e ovviamente pericoloso, dobbiamo riflettere sui fatti e dobbiamo riflettere sugli accadimenti passati. Quando noi vogliamo predire il futuro, ovviamente non abbiamo nessuna possibilità di sapere cosa succederà. Anche il più incredibile e chiaroveggente che si è mai esti- esistito sul pianeta, se era una persona seria o è una persona seria, ti avrebbe detto questo è uno dei potenziali futuri. Qualcuno potrebbe dire, eh Beh, ma che cavolo di chiaro, chiaroveggente è allora, se è uno dei possibili futuri posso pensare anch'io che no, non è così, perché il, uno dei possibili futuri è anche il più probabile. Del passato invece, eh, ovviamente, vi è certezza e ci può servire come analisi statistica per quello che potrebbero essere gli scenari possibili. Quindi il passato non ci dice che esattamente sarà così, il passato non ci dice che possiamo prevedere che visto che è successo ABC allora il prossimo sarà DEF. ma ci dà una statistica ci dà un'idea basta guardare la nostra vita come ci comporteremo in merito a quell'accadimento ebbè più o meno come il passato più o meno dipende da quanto siamo cresciuti ci siamo formati e così via ora la sparata di Macron parliamo da questo è chiaro che la Nato questo penso sia chiaro per tutti è chiaro che la Nato da tempo sta minacciando l'Unione Sovietica barra, e non esiste più l'Unione Sovietica ma per farci capire eh, la Russia che sta dicono alcuni cercando di costruire l'Unione Sovietica quindi è chiaro che la Nato non ha rispettato gli accordi la Nato ha inglobato nella propria eh, nella propria organizzazione eh, società quindi eh, società come eh, proprio come popoli, no? quindi ha inglobato nazioni che non avrebbe dovuto inglobare, stati che non avrebbe dovuto inglobare e di conseguenza la minaccia è arrivata fino a quando a un certo punto, a furia di minacciare, a furia di riuscire a spostare ehm, il, la linea di, di diciamo di, di, di slocamento delle forze armate sempre più vicina. Al, al confine russo, a un certo punto eh, Putin, come avrebbe fatto qualsiasi eh, presidente con coscienza, ha detto ora basta e ha messo uno stop. Giusto o sbagliato? Io questo non lo posso dire, non posso dire che sia giusto o sbagliato. Posso dire però che era ovvio che sarebbe accaduto, questo sì, soprattutto con una nazione forte come la Russia, una nazione che certo non ha paura di mostrare muscoli, certo... Non parliamo con una nazione che non ha vinto guerre, ha già dimostrato mille e mille volte di essere una nazione molto potente. Ora, detto questo, siamo arrivati a un epilogo a un certo punto in cui la Russia ha detto basta, e ovviamente non ha detto guardate che invado l'Ucraina, guardate che eh, me lo prendo col popolo ucraino, guardate che farò così. A un certo punto ha fatto che invaderla e finisce lì. Ora, alla Nato, l'Europa, il, 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 il nuovo ordine mondiale, questa cosa non va bene e sta cercando di fare in modo di destabilizzare le situazioni, la situazione di sempre più critica. Qualcuno potrebbe dire come mai, eh, ma perché la Nato, che è un burattino nelle mani del nuovo ordine mondiale, dei Rothschild, de, e di tutte le, tutte le, ormai lo sanno tutti, non, è, non c'è neanche bisogno di spiegarlo, ha bisogno di tensioni, ha bisogno di distruzione, ha bisogno che il sangue scorra nelle strade per fare più denaro e più potere. Questo è ciò che disse la fondatrice dei Rothschild. Tanto più è il sangue che scorre nelle strade, tanto più soldi noi facciamo. E questo è l'incipit di una famiglia che da tempo è una delle famiglie che controlla il mondo. Ora detto questo, Uh, che cosa, perché Macron fa una sparata di questo tipo e cosa dobbiamo aspettarci? Il fatto che il presidente francese faccia la sparata dicendo un consiglio di guerra e dica è il momento che eh, facciamo le azioni A, B, C, D eh, e poi eh, l, l, la Presidente della Commissione europea dica che l'Europa si deve svegliare, dobbiamo riarmarci, dobbiamo fare brigare, lettera, testamento, è ovviamente il segnale. Che la Nato e l'Europa non sono pronte alla guerra. Eh, e qua uno potrebbe già dire, ma come? Ma scusa, ma se uno minaccia, quando uno Stato minaccia non innesca la guerra. Sta cercando di fare in modo che il nemico si scopra, che il nemico cada nel tranello, che commette degli errori. Ma mai nella storia si è vista una nazione che ti dice in anticipo che ti sta per attaccare. Mai si è vista nella storia una nazione che urla e poi manda le truppe dicendo ti attaccherò sul fianco destro, manderemo delle truppe, ucci ucci, ci stiamo riarmando e adesso ti attacchiamo. Quindi stai attento o attenta ai fatti storici. Chi alza la voce e minaccia è quello debole. Quando Adolf Hitler invase la Polonia, poco prima aveva firmato un ennesimo trattato di pace. Non aveva detto adesso vi attaccherò, adesso eh, conquisterò la Polonia, niente di tutto questo. Aveva già conquistato altre nazioni senza sparare un colpo, aveva riarmato la Germania in maniera impressionante dicendo che rispettava gli accordi di Versailles e intanto un giorno come un altro è entrato in Polonia e ha scatenato la seconda guerra mondiale e potrei fare mille esempi, Napoleone non ha detto adesso arriveremo e invaderemo la Russia, preparati perché stiamo per attaccarti quindi la sparata di Macron ci dice una sola cosa la Nato è debole e vuole minacciare per intensificare le tensioni in Europa ora questo potrebbe essere sufficiente però attendiamo un attimo prima di procedere e pensiamo eh, perché io mi permetto di dire eh, che ehm, la Russia mh, no, non ha bisogno di minacciare, non ha bisogno di dire niente? La Russia mh, è tranquilla come una Pasqua per molte motivazioni: il suo arsenale militare, quello nucleare, è il più potente che c'è in tutto il mondo. È il più potente arsenale nucleare di tutto il pianeta: tutto il pianeta, e semmai. Mai la russia dovesse decidere di entrare in guerra o addirittura di rispondere a un attacco della nato la nato verrebbe polverizzata polverizzata solo i missili nucleari intercontinentali sarmat sono così veloci che nessun radar può vederli nessuno e portano fine a 25 bombe atomiche questo vorrebbe dire che alla al clic su Siamo in guerra, in qualche minuto tutte le basi NATO in Europa sarebbero polverizzate e non ci sarebbe nessuna possibilità di rispondere. Perché mentre l'Europa non ha questi sistemi, la Russia ce li ha e la Russia ha un sistema di protezione satellitare che impedisce a qualsiasi missile di colpire il territorio dell'Unione Sovietica barra Russia, per me è sempre l'Unione Sovietica ma questa è una mia opinione, quindi riflettiamo al secondo passaggio, il nuovo ordine mondiale Rothschild, la Fabian Society hanno interesse a essere polverizzati, hanno interesse a distruggere il pianeta e chi controllerebbero e chi comanderebbero? Dove potrebbero trovare nuovi schiavi per i loro progetti? Come farebbero a diventare più potenti e fare più soldi? Dovremmo preoccuparci se domani mattina vedessimo una vicella di Rothschild con la famiglia Rothschild con la famiglia dei Gates eh, con famiglie che noi non sappiamo neanche chi sono perché ce ne sono altre che neanche sappiamo chi sono prendono la loro navicella e se ne vanno a vivere su Marte dove hanno creato una nuova nazione. Ecco allora lì dovremmo preoccuparci perché allora a quel punto varrebbe la pena per queste famiglie distruggere anche tutto il pianeta se gli servisse per i loro obiettivi come hanno sempre fatto negli ultimi 500 anni. Ora questo è il primo punto. Quindi la sparata di Macron ci dice che l'Europa è debole. L'Europa non è in grado di confrontarsi con la Russia. L'Europa è terrorizzata, come tutta l'organizzazione europea, che eh, punta verso il controllo globale dei cittadini, del fatto che Trump possa diventare di nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Perché è terrorizzata? È Perché se Trump dovesse diventare di nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, ha già detto che ritirerà l'America dalla Nato. L'ha già detto. E che porrà termine alla guerra in ucraina o in ucraina l'ha già detto se dovesse scoppiare una guerra in questo momento nella nato ci sono gli stati uniti e quindi gli stati uniti entrerebbero in guerra con la russia e il presidente degli stati uniti d'america non potrebbe più essere dimesso e non ci sarebbero più le elezioni e quel fantoccio di biden sarebbe ancora in sella per essere governato perché è un burattino biden chiaramente non sa neanche più camminare, parlare, non ragiona, ha passato il tre quarti della sua presidenza attuale nella sua casa nel Vermont. Quindi hm, è chiaro che è un burattino e lo si vede, basta guardare le conferenze penose e tutto quello che sta facendo, che è imbarazzante. Di conseguenza, questo favorirebbe anche eh, l'impossibilità di poter mettere Trump in sella alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Ora, che cosa ha detto Putin? Perché noi dobbiamo sempre, sempre, sempre andare a vedere i fatti, mai pensare a quello che noi abbiamo nella nostra testa così a caso. Noi dobbiamo dire, ok, che cosa ha detto Putin in merito a questo nel momento in cui l'Europa eh, ha detto, ah, dobbiamo fare un, un, um, un, come si dice, un consiglio di guerra? Beh, allora lui in, nell'ultima conferenza, recentissima, ha detto innanzitutto l'occidente dice che noi attaccheremo l'europa ma noi non l'abbiamo mai fatto e ci siamo sempre difesi mi sembra che eh, sia una sciocchezza anche mi sembra che sia proprio la nato e l'occidente che stia rafforzando la, le operazioni militari che stia rafforzando gli obiettivi da colpire e che stia aumentando le minacce eh, verso la nostra nazione non solo ma putin ha risposto direttamente a macron dicendo che se saranno inviate delle truppe della NATO, dice testuali parole il presidente della Russia, le conseguenze di eventuali interventi di questo tipo saranno molto più tragiche e sono una diretta minaccia alla Russia. Non solo. Putin ha anche detto: le forze nucleari strategiche della Federazione Russa sono pienamente preparate, siamo pronti per ogni minaccia. E poi elenca tutto quello che la Russia è in grado di fare per raggiungere questa tipologia di obiettivi. Ma poi la cosa interessante è quello che ha aggiunto, perché le parole non sono gettate a caso. In più Putin è un vero politico, è un vero stratega, è una persona seria, può piacere o meno. Ognuno ha le sue opinioni, ma sicuramente nessuno può dire che Putin non sia una persona seria, preparata, colta e anche pericolosa. Dice Putin proprio la giornata di ieri, eh, prima che io registrassi questo podcast, L'Occidente distrugge deliberatamente le norme morali e l'istituzione della famiglia, mentre la Russia sceglie la vita e i valori tradizionali. Questo è un messaggio chiaro, perché dice, a fronte di questo, il progetto russo mette in moto un'organizzazione, un progetto appunto, chiamato famiglia dove dice una famiglia numerosa con molti figli è la norma secondo la filosofia della vita sociale in Russia, nei prossimi sei anni dobbiamo raggiungere un crescita sosteni- una crescita sostenibile del tasso di natalità, il programma dei mutui familiari sarà esteso fino al 2030 e Putin ha proposto la norma di utilizzare 5.000 dollari per ripagare i mutui alle famiglie alla nascita del terzo figlio. Ora è chiaro che il messaggio sottostante è diverso da quello che eh, viene dato dal nuovo ordine mondiale dove è bene non si sa di che sesso siamo è bene stare da soli, eh, stai chiusi in casa, la famiglia non conta niente e, anzi sposarsi ormai non ha più ragione di esistere e tutta una serie di cose che vengono portate avanti purtroppo perché io appartengo all'altro filone io sono una persona di valori profondi rispetto alla coppia, alla famiglia, ai figli al rispetto delle altre persone, al fatto di guardare la vita oggettivamente. Quindi per me un uomo è un uomo e una donna è una donna. Non ci sono vie di mezzo, non c'è nessuna confusione in me. Eh, gli organi genitali parlano. Poi di conseguenza le preferenze sessuali, ognuno fa quello che desidera. E la propria vita nessuno deve arrogarsi il diritto di mettere il naso nella privacy di una persona e nel letto di una persona e nelle sue proprie opinioni o preferenze sessuali. Ma due braccia sono due braccia, due gambe sono due gambe e mi sembra che fra l'organo genitale femminile e maschile ci sia una bella differenza e non c'è possibilità di confusione. Detto questo, e potrei andare avanti per ore su questo argomento folle, cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che Putin faccia un colpo di testa e invada la Polonia, ad esempio? Io non penso. Posso essere, eh, diciamo così, posso sbagliarmi e, e domani la Russia invade la Polonia? Ecco, però io penso che la Russia non attaccherà la Nato. Questa è la mia opinione personale. Non penso che Putin si faccia prendere da queste stupide minacce. Penso che in Europa alzeranno ulteriormente il tono e cercheranno di arrivare il più possibile a fare in modo che sia Putin a scatenare una guerra per poterli gettare addosso tutta l'opinione pubblica mondiale. Quindi io non penso appunto che partano all'improvviso da parte di Putin. In contemporanea però dobbiamo fare attenzione a quello che stanno facendo, per un semplice motivo, perché qualcosa sta succedendo. La guerra mondiale, che secondo me arriverà senza ombra di dubbio, eh, questa è la mia opinione personale, il mondo non è mai stato senza guerre, l'Europa è sempre stato il centro e il teatro di tutte le guerre più importanti, che poi hanno scatenato una, queste si sono ampliate anche in tutto il pianeta eh, sono migliaia e migliaia di anni e secondo me molto di più di quello che dicono decine di migliaia di anni perché la storia che viene insegnata a scuola è una storia preconfezionata ma se noi siamo esploratori, giriamo il mondo andiamo nei siti archeologici, studiamo veramente e andiamo a fondo dei testi e siamo persone preparate sappiamo che la, la barzelletta della culla della civiltà 6.000 anni prima di Cristo e così via è un'enorme barzelletta Basta studiare. E e quindi noi cosa possiamo aspettarci? Che nel 2024 scoprirà la guerra in Europa? Secondo me, sì, solo se le minacce della NATO diventeranno sempre più estese fino a quando Putin non può non considerarle, tipo l'entrata di soldati della NATO nella guerra in Ucraina o Ucraina. Ecco, se dovesse succedere questo, penso che Putin conoscendo un po' il modo che ha di fare politica non si fa mettere i piedi in testa quindi se le minacce non saranno più solo dei consigli fittizi di guerra o delle sparate alla Macron che fare altre cose dette a Macron fanno anche ridere eh, delle minacce velate, delle minacce dirette degli insulti come ha fatto Biden con, con, con Putin e lui ha risposto ridendo agli insulti che gli fa il, il, il presidente fantoccio degli Stati Uniti d'America beh se dovesse esserci un'azione diretta secondo me non verrà sottostimata sarà subito una guerra nucleare secondo me no secondo me all'inizio sarà una guerra convenzionale ecco sulla guerra convenzionale non è lo stesso discorso della guerra nucleare però dobbiamo fare attenzione che la federazione russa con a capo putin se dovesse veder penetrare le truppe della nato sul suo territorio secondo me catenerebbe una guerra nucleare ora se questo non accade E quindi non riescono a interrompere quello che secondo me sarà uno incredibile successo di Trump, a meno che, io ho fatto una predizione, ci sono ampie possibilità che Biden si dimetta prima della campagna elettorale, ma che anche Trump si dimetta prima della campagna elettorale, soprattutto Biden, ma supponiamo che continui così. Supponiamo che la mia predizione sia fallace, sia sbagliata e si vada a fondo e arriverà a essere Trump il Presidente degli Stati Uniti d'America. La guerra è evitata? No, non è evitata, perché l'Europa procede per conto suo. Il nuovo ordine mondiale ha sede in Europa e ha sviluppato la massima potenza in Europa, soprattutto guidata dalla Germania. Il nazionalsocialismo non è finito, il nazionalsocialismo ha solo cambiato pelle e questa volta cerca di conquistare l'Europa, in una maniera diversa rispetto a quella militare trump ha detto che toglierà le truppe alla nato ovviamente se togli le truppe e esce dalla nato puoi immaginare cosa succederà in europa la nato diventa di una debolezza incredibile e qui potrebbero cambiare gli scenari potrebbero cambiare gli scenari i tempi che viviamo sono tempi che come in passato danno tutti i segnali di una potenziale guerra ci dobbiamo solo chiedere quando allora il mio pensiero è che nel 2024 nonostante le minacce, nonostante quello che dicono non scoppierà la terza guerra mondiale non ci sarà l'invasione da parte dell'occidente verso la Russia o la Russia verso eh, la, l'Europa non ci sarà il conflitto con la Nato questo è dove io metto le mie fisce non so se si ritireranno veramente i due presidenti perché ci sono una serie di segnali ed è per quello che ho fatto questa predizione e se Trump dovesse andare su e eh beh, questo cambierà completamente gli equilibri del pianeta. Completamente, gli equilibri andrebbero completamente all'aria. Questo potrebbe portare comunque a una guerra entro il 2028. Ma il nuovo ordine mondiale sta facendo delle azioni molto profonde per distruggere l'agricoltura, creare una carestia. Quindi le mosse che stanno facendo, quelle reali, sono quelle che non si vedono. La distruzione dell'agricoltura in Europa e nel mondo, ma soprattutto in Europa, è preordinata per far scatenare una carestia. Ora, questo sì che è un punto su cui dobbiamo portare l'attenzione, perché di di questo sono capaci adesso. Solo che passano sotto tracce rispetto alle sparate. Mentre gli agricoltori francesi bruciano le barricate e arrivano allo scontro con la polizia, Ovviamente verranno tacciati di essere dei sovversivi, verranno tacciati di essere degli anti-vax, verranno tacciati di essere dei nazisti. Non c'entra proprio niente, sono agricoltori che hanno capito benissimo che stanno per distruggere tutta l'area dell'agricoltura. Ora, bene, nel momento che accade quello, guarda guarda, Macron farà la sparata. Mentre succede qualcosa di molto importante, la rivolta degli agricoltori, molto importante perché una carestia colpirebbe tutti. Nello stesso momento Macron fa la sparata. facciamo scoprire la guerra con la Russia. Strano, ah, no? La storia cosa ci insegna, ancora una volta? Che le notizie, quelle, le sparate, quelle grosse, di solito nascondono le vere notizie su cui dovremmo portare l'attenzione. Allora io suggerisco di più, invece che rispetto alla guerra, di portare l'attenzione sull'innesco di una nuova, di una carestia, sull'innesto di una nuova pandemia col disease x sull'innesto dell'intelligenza artificiale del transumanesimo e degli androidi questa è la parte che secondo me ci troveremo per prima da affrontare ora in chiusura della puntata di oggi è un bene o un male io voglio darvi e voglio darti il consiglio che ritengo essere migliore io penso questo penso che guardando la storia Non c'è mai stato un momento, mai, in cui non ci fossero guerre, carestie, rivoluzioni, momenti difficili, dittatori, democrazie che diventano delle dittature, dittature che diventano democrazie, guerre con violenze inaudite, uccisioni, attentati. Ma a me sembra che la storia ci abbia già detto come è fatta la storia della razza umana. Quindi, quando una persona si spaventa, si preoccupa, io dico, ma scusa, hai mai studiato la storia? Mai? Ti è mai capitato di mettere il naso in un libro di storia? Ti è mai capitato di parlare con tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno, tua bisnonna? Guarda che non è cambiato niente. È sempre la stessa cosa. Quali sono le persone che vivono felici? Quali sono le persone che hanno più possibilità di sopravvivere nel caso in cui quella che è una minaccia diventi reale? Sono le persone che si preparano al peggio e si godono al meglio la vita, che pensano in grande, costruiscono come se tutto dovesse andare sempre bene e in contemporanea si preparano come se domani dovesse apparire una disgrazia. Allora, nell'ottica di una guerra, fai una semplice riflessione. Se domani mattina dovesse scoppiare la guerra mondiale in Europa, o la guerra in Europa, se sei in età sei pronto ad andare a combattere per la tua patria per l'italia in questo caso sì no questa è la prima cosa che devi pensare se dovesse esserci la leva obbligatoria ti chiamano devi decidere in anticipo se sei pronto a combattere per la tua nazione oppure no se sei pronto a combattere stai dove stai e se morirai morirai se sopravviverai sopravviverai sei pronto a mandare i tuoi figli al fronte come durante la seconda guerra mondiale se la risposta è sì, continua a vivere in Italia se la risposta è no, è meglio che te ne vai adesso, non fra sei mesi non fra due anni, non fra cinque anni questo per quanto riguarda la guerra in sé per quanto riguarda quello che sta succedendo e questa è la ma come con è tutto lì è semplice, è certo che è semplice se scoppia la guerra e sei arruolabile partirai per il fronte se non sei arruolabile starei a casa e augurati che la Russia non arrivi fino in Italia se hai dei figli se pensi che vada bene, che loro partono, sono d'accordo a partire, va bene, se no devi fare qualcos'altro, te ne devi andare dall'Italia, ma devi proprio costruire un altro mondo, te ne devi andare. Se invece dici, vabbè, ma questo è, è, è diciamo così, il, non può essere solo questo, mi devo preparare col prepping, devo mettere le armi, no, in caso di guerra non c'è altra soluzione, o se nel posto giusto o se nel posto sbagliato se eri un ebreo durante la seconda guerra mondiale e vivevi in Germania o te ne scappavi in, in, Russia, in, in America o ti grattavi cioè se stavi in Germania saresti stato uno di quelli che veniva gassato ucciso nei campi di concentramento fine, non ci sono altre cose detto questo, una volta che hai preso quella decisione eh beh, continua a fare la vita che stai facendo sulla guerra non ci puoi fare nulla è talmente grossa come cosa talmente gigantesca che devi posizionarla nel mi tengo informato e basta perché non ci puoi fare niente non sei in una situazione di potere non sei tu che decidi se invadere o meno una nazione non possiamo comunicare con le famiglie più potenti del mondo anche fossimo la famiglia più potente del mondo ce ne sarebbero altre potenti non lo sappiamo quindi visto che non sappiamo cioè non sappiamo come fare questo perché, anche se fossi una famiglia più potente del mondo, non controlli tutto il pianeta. Una volta che hai fatto e hai preso queste decisioni in merito alla guerra, ascolta le informazioni. E se la tua decisione è non combattere per la tua patria, e allora già da adesso ti devi preparare ad andartene dall'Italia, perché prima o poi la guerra arriverà. Basta, finito. Non ci sono altre cose da fare. Dopodiché, porta tutta la tua attenzione su tutto quello che è sotto il tuo controllo, che è lì che fai la differenza. Quindi teniamoci aggiornati. Mettiamo in anticipo dentro di noi la decisione corretta, ben settata, a seconda della decisione, vivremo in Italia, in Spagna, in Germania o quello che è, per difendere la patria, oppure ce ne andremo prima per fare in modo di non essere coinvolti in una guerra. Fatto questo, seguiamo le informazioni, seguiamo quello che accade e auguriamoci con tutto il cuore che per la prima volta nella storia dell'essere umano si possa registrare un secolo senza guerre devastanti.